0: Teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 3 Haziran 2023, Haziran ayındaki ilk teknoloji raporu bölümümüzü çekiyoruz. Bu hafta Gigabyte anakartlarında bir arka kapa ortaya çıkıyor. Kali versiyon olarak Pipewire kullanıyor ve Rusya istihbaratına göre Apple bilerek sıfır gün açığı yerleştiriyor. Haberlerin detayları ve daha fazlası şimdi sizlerle. Kali 2023.2 sürümüyle Pipewire'a geçiyor. Varsayılan olarak PulseAudio kullanan kaç dağıtım kaldı merak ediyorum. Aynı zamanda Xfce versiyonuna GTK hash eklentisini getiriyor. Böylece bir dosyanın hash değerini hızlıca kontrol edebiliyorsunuz. Ve Gnome'un sürümünü 44'e yükseltip Tiling Assistant adında bir eklenti ekleniyor. Ubuntu ekipi snapleri kullanarak değiştirilemez bir işletim sistemi yapmayı düşünüyorlar. Bu aralar Vanilla OS, Federal Silver Blue, MicroOS gibi sistemler gitgide daha meşhur oluyor. Ubuntu son zamanlarda masaüstü kullanıyor alıncılarına yönelik pek bir yenilik yapmıyordu. Çünkü artık daha çok sunucu tarafına odaklanıyorlar. Ama masaüstü tarafında böyle ilginç bir şey denemek istiyorlar. Bakalım sadece snaplerle çalışan bir ubuntu sistemi nasıl olacak? GNOME 44.2 yayınlandı. Normalde teknoloji raporunda küçük sürüm değişikliklerini pek paylaşmıyorum. Ama bu sürümde GNOME mağazasının arka planda fazla CPU kullanmasını engellediler. İşin komik yanıysa fazla CPU kullanımı yükleme simgesinden dolayı oluşuyormuş. Fedora Silverblue'un web sitesi yenilendi. Daha anlaşılır ve modern gözüküyor. Önceki siteye girdiğinizde son kullanıcıyı çekecek hiç bir şey yoktu. Linux ana çekirdeğinde kullanılan CFS işlemci zamanlayıcısı EEVDF ile değiştirilmek isteniyor. Son zamanlarda benim de sık duyduğum bir işlemci zamanlayıcısı bu. Hatta CashUS ana çekirdeklerinde buna geçti diyebiliyorum. Yapılan testlere göre ise bu bahsettiğimiz işlemci zamanlayıcısı CFS zamanlayıcısından daha iyi performans veriyor. Bakalım ana çekirdekte varsayılan olabilecek mi? Brave tarayıcısında dikey sekmeler özelliği geldi. Dilerseniz sekmeleri üst taraftan sola alabileceksiniz. Ben de bir yaralar dikey sekmeleri çok seviyordum. Belki deneyebilirim. Amerika Amerika Birleşik Devletler'inde bir avukat davaya hazırlanırken yapay zeka kullandı ve duruşma esnasında referans verdiği davalardan birisi sahte çıktı. Bu da davada sorun açtı tahmin edebileceğiniz üzere. Bunu özellikle koymamın nedeni ChatGPT'den aldığınız kaynakları kontrol etmenizde fayda var. Özellikle bir dokümanınıza, bir akademik yazınıza ya da bir şeye koyacaksanız mutlaka kontrol edin. Bazen sallayabiliyor. Japonya devleti yapay zeka yeterken kullanılan telifli içeriklerde sıkıntı olmadığına kanaat getirdi. Bireysel veya kar amacı için eğitiyor olsanız bile telif içerikleri kullanabilirsiniz. Yani en azından Japonya sınırları içinde böyle. Tabi bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Japonya buna izin veriyor. Diğer ülkeler izin vermezse bu sefer diğer ülkelerin eğittiği yapay zekalar Japonya'nın yapay zekalarına göre daha güçsüz kalacak. Yani teknik olarak baktığınızda uzun vadede böyle olur. Çünkü diğer yanda her türlü içeriği eğitebiliyorsunuz. ...başka ülkelerde bu kısıtlı olabiliyor. Bakalım diğer devletlerde telif haklı içeriklere izin verilecek mi? Bugüne kadar Japonya kadar keskin bir şekilde telif haklı içerikleri kullanabilirsiniz diyen bir devlet duymadım. Ama böyle giderse rekabetten dolayı herkes evet demek zorunda kalabilir. Asus da yapay zeka işine el atıyor. Nvidia kartlarıyla GPT 3.5'e denk olan Formosa adındaki kendi modellerini kullanacaklar. Yalnız Asus'un hedefi son kullanıcıdan ziyade şirketler. Tayvan'dan başlayıp dünyadaki şirketlere açılmak istiyorlar. Zip alan adını kullanan oltalama saldırıları artmaya başladı. SMS ve e-posta yalıları ile insanların zararlı yazılım indirmesine neden oluyorlar. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Play Store'da var olan bir uygulama, kullanıcının izni olmadan her 15 dakikada bir Gizlice bir dakikalık ses kaydı alıyor. Bu uygulama şu an mağazadan kaldırıldı. Ancak bu tarz haberleri özellikle paylaşmamın nedeni her zaman söylediğim gibi ne indirdiğinize dikkat edin. Bir de mümkünse her zaman alternatif olarak özgür yazılımlarına bakın. Varsa özgür yazılımları kullanın. Gigabyte'ın piyasayı çıkardığı milyonlarca anakartta bir arka kapı keşfedildi. Bilgisayarınızı başlatır başlatmaz anakart bir yazılım indirip yazılımı çalıştırıyor. Ve tabi bundan kimsenin haberi yok. Bu olay ortaya çıktıktan sonra yapılan açıklamada Gigabyte yazılımın amacının anakartı güncel tutmak olduğunu söyledi. Ama bunu çok kötü kötü bir şekilde yaptığı aşikar. Çünkü burada yazılımın yaptığı şey Gigabyte'ın belli listelerine gidip bu yazılımı indirip kurmak. Yalnız bu yazılımı indirdiğinde herhangi bir şekilde check doğrulaması ya da dijital imza doğrulaması yok. Yani mantıken man in the middle atak yapılarak anakartınıza zararlı bir yazılım kurabilirsiniz. ben aynı zamanda tabii ki bugüne kadar kimsenin bundan haberdar olmaması da büyük bir sıkıntı. Muhtemelen ilerleyen günlerde bir yazılım güncellemesi yayınlayarak bunu deaktif edecekler ya da belki daha güvenlerle getirecekler bilmiyorum ama Gigabyte kullanıcıları bu haberi takip etsin. On hakkında güncelleme olursa ben Burada yine paylaşacağım. Bu dakikadan sonra da gigabyte'a olan güven büyük ölçüde azaldı bence. Kaspersky'nin açıklamasına göre kendi ağlarında kullandıkları bazı iPhone'lar iMessage üzerinden sıfır gün açığı kullanarak hacklendi. Bu açıklar size sadece bir mesaj gelmesiyle oluşuyor ve herhangi bir şeye tıklamanıza bile gerek kalmıyor. Rusya'nın istihbaratına göre ise Apple, NSA ile anlaşarak bu açığı arka kapı olarak ekledi. Böylece Rusya, Çin gibi ülkelerdeki devlet çalışanların telefonları ele geçirilebildi. Apple ise bu iddiaları yalanlıyor. Rusya'nın istihbaratı da bu konu hakkında temelli bir delil sunmadı herhangi bir şekilde Apple'da yalanladı yalnız bence yapalım bunu yapma ihtimali var diğer yazılımlarda sıfır gün açığı çıkmıyor değil Elbette her yazılımda sıfır gün açığı çıkıyor ama Apple'ın geçmişine baktığımızda bunu yapması bana olası geliyor Tabii dediğimiz gibi burada kanıt yok şu an spekülasyon yapıyoruz Her ne olursa olsun tekrar tekrar söylüyorum bu yüzden mümkünse özgür yazılımı kullanmak önemli. Özgür yazılımlarda sıfır gün açığı çıkmıyor mu? Çıkıyor elbette. Ama en azından özgür yazılımın kaynak kodu tamamen açık olduğundan bunun bilerek eklenip eklenmediğini görebiliyorsunuz. Ki özgür yazılımlarda bilerek arka kapı eklemek zor bir durum. Çünkü herkesin gözünün önünde bütün komit geçmişleri gözüküyor yani. Alman devlet web sitelerinde security.txt dosyası zorunlu hale getirildi. Security.txt bir açığın bulunması durumunda acil olarak kimlere ulaşılması gerektiğini içeren bir dosya. Eğer ki beyaz şapkalı bir açık bulurlarsa bu sayesinde sayede yetkililerle hemen iletişime geçebilecekler bence mantıklı bir uygulama. Dolphin emülatörüm Nintendo oyunlarınızı bilgisayarınızda oynamanızı sağlıyor. Dolphin Steam'e gelecekti ama Nintendo'dan gelen telif ihlali nedeniyle yayınlanması durduruldu. Eğer ki Steam'e gelseydi en çok Steam Deck kullanıcıları bundan yararlanacaktı. Steam'e gelsin ya da gelmesin herhangi bir Deck kullanıcısı yine çok kolay bir şekilde Dolphin'i indirebiliyor mağazalarından, flatpak'tan falan ama günün sonunda Steam'e gelseydi kullanıcıların daha hızlı erişmesine olanak sağlayacaktı. Nintendo da bunu muhtemelen istemez. Glorik Launcher'ın 2.8.0 sürümüne DLC'leri kolayca kontrol etmenizi sağlayan yeni bir özellik eklendi. Aynı zamanda tarayıcı oyun veya uygulama ekleyebiliyorsunuz. Örneğin Xbox Cloud veya GeForce Now oyunlarınızı artık Heroic'ten oynayabilirsiniz. Son, Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink insan deneyleri için FDA'dan onay aldı. 2022 yılında red yemişlerdi. Elon Musk'a bu implantlar ilerleyen yıllarda halka açılacak ve insanlar kullanmak isteyecek. Bilmiyorum siz beyninize bir çip taktirmek ister miydiniz? Hatta Elon Musk'ın yaptığı bir çipi takmak ister miydiniz bilmiyorum. WhatsApp kullanıcı adı ve ekran paylaşım özelliklerini getirecek. Kullanıcı adı özelliği gelmesi çok güzel olur. Böylece telefon numaramızı vermeden de sohbet ediyor olacağız. Telefonda ekran paylaşımı ise benim için çok önemli değil açıkçası ama birçok kişiye yardımcı olabilir. Nvidia'nın değeri 1 trilyon doları buldu. Yapay zekadan dolayı ekran kartları çok daha önemli bir hale aldı biliyorsunuz. Karşılaştırma yapmak için Meta'nın şu anki değeri 670 milyar dolar civarında Nvidia artık Apple, Microsoft ve Amazon arasında yer alıyor. Ünlü torrent sitesi RarBG kapandı. Covid ve Ukrayna savaşından ötürü artık giderleri karşılayamıyorlarmış. Bu kanalda korsan kullanımını tavsiye etmiyoruz ama RarBG dünyadaki en çok kullanılan torrent platformlarından birisiydi ve kapanışı birçok insan için problem olacak. Japonya'da McQuarrie Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmada fiber kablolarla saniyede 1.7 petabit hıza ulaşıldı. Bu da internette yanlış bakmadıysam 217 terabit hıza denk geliyor. Bizim evdeki kablolarla da teknik olarak 1 gigabit internet alabiliyoruz ama ileri görüşlü Türk Telekom sağ olsun bu hızları kısıyor. E gerçi ya haklarını anlayamayalım 1 GB download hızını veriyorlar yüksek bir fiyata ama 1 GB upload'u ne yaparsanız yapın vermiyorlar yani parasını versen de vermiyor ama teknoloji kapının önünde duruyor böyle ileri görüşlü bir vizyon olduğu için Türk Telekom çalışanlarına yöneticilerine diyelim daha doğrusu teşekkürler Umarım bir 10 sene sonra 1 GB upload'u da kullanımı açarlar bizim için Windows'un beta güncellemesiyle telefon fotoğraflarınızı dosya gezgininizde görebiliyorsunuz ilk tıklamada bir QR kod çıkıyor ve eşleşmeyi yaptıktan sonra bilgisayarınızda anlık olarak galerinizi erişebiliyorsunuz Evet Dosar, bu haftaki teknoloji raporunda sonuna Geldik. Teknoloji raporunu podcast olarak bulabilirsiniz. Sevdiğiniz podcast uygulamalarını teknoloji raporu yazarak aratıp abone olmayı unutmayın. Ya da dilerseniz açıklamalar kısmındaki teknoloji raporu podcast bağlantısına gidebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi haberler hakkında veya benim yaptığım yorumlar hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılıyor üyelerimede de Destekleri için teşekkür etmek istiyorum. ProtoTürk, Filip Robert, HXV'ye, Eren ve Alpa, Potemkin, Cin, İsmail Sarıkaya, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Meyfrek, Taner Gergörü, Üyamar, Süperkenal, Egen Kılıçarsan, Emre Reyhan ve yanında gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkürler. Teknoloji Raporu'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.